0: Saluditos caballito y que es la que hay, bienvenido a una nueva edición de tu dosis de NBA Edición número 93, llegando más, cada vez más cerca a la edición número 100 Este que les habla Kevin Reyes y Flash 305 Como de costumbre, unido por mi co-host, Mr. José Alzuru El rey de los pin, el Kingpin Alzuru, ¿cómo te encuentras en esta bella noche?
1: Saludos Kevin, Saludo, bro y así a toda la gente de Latinoamérica que nos sigue una vez más en esta edición La número 93 de tu dosis de NBA, tu vacuna contra la ignorancia de la mejor liga del mundo de baloncesto El fucking programa que reina en el internet, equilibrio, información balanceada y por sobre todas las cosas Conocimiento para ustedes
0: Así mismo es, así mismo es, eh. traemos este programita semanal usualmente los martes este, y tenemos la mejor información de NBA que hay en español en todo el maldito internet. Así que si deseas esa información, si deseas salir de la miseria y de las narrativas bobas, pues en confianza todavía estás a tiempo de unirte a la familia de NBA Discussion. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Déjanos tu like, comenta algún tema, alguna opinión que tengas sobre cualquier cosa que esté pasando en la liga o cualquier cosa que vayamos a estar hablando hoy. Este, y en confianza pues hablaremos sobre ese tema durante... Este live y comparte el live con algún panito tuyo, seguidor o seguidora del baloncesto por igual. Hay un par de cositas que han pasado por ahí, así que vamos al mambo inmediatamente con una noticia de última hora. Algo que pasó hoy, tenemos un montón de agentes libres todavía que son muy buenos jugadores de baloncesto, que están sin firmar contrato. Uno de ellos se fue de esa lista de libres, se trata de Montres Harold. Harold, uno de los mejores sexto hombres en la liga por los últimos años, firmó un contrato de dos años 5.2 millones con los Philadelphia 76ers a ser el suplente de Joel Embiid. Hay opción de jugador en ese segundo año que es para la temporada 2023-2024 y Harold pues verdad Le añade. Anotación de como suplente a los 76ers que según este, vi la estadística los Sixers estuvieron antepenúltimo la temporada pasada en puntuación desde su banca solamente detrás de Toronto y otro equipo que no tiene banca que no me viene a la mente ahora mismo este, pero ¿verdad? Harold es alguien que la temporada pasada la dividió con Washington y Charlotte promedió en general 13 puntos entre ambos este, y hace, ¿verdad? Hace par de añitos 18 puntos por juego. Sabes que Harold es uno, como dije, uno de los mejores anotadores eh, como suplente en esta liga, inclusive ganando el sexto hombre del año para la temporada 2019-2020. Así que le añade gran anotación al 22 de los 76ers. Aunque yo tengo parte cosita más pequeña ahí sobre eso, tu pensamiento general sobre la firma de Harold al que de hecho no estaba firmado y tú fuiste alguien que lo trajo a luz hace varias semanas ya, la razón por la que no estaba firmado y era por un asunto legal que estaba teniendo, pero recientemente por pues, ese asunto legal se minimizó y eso le abrió la puerta a que firmara con Filadelfia hoy.
1: Efectivamente, se sabía que, que la expectativa estaba basada en, en su condición legal. La misma se aclaró hace dos días cuando fue... Digamos que liberado de una posible sentencia por eh, tráfico de estupefacientes. Eh, sabíamos que, bueno, ya, ya liberado de esta condición, iban iba a salir algunas ofertas. Se llevó el gato al agua a los Sixers de Filadelfia, se reúne con su antiguo coach, eh, Doug Rivers, eso también hay que decirlo. Hay, hay obviamente conexiones allí en, en esta contratación. Eh, lo cierto del caso es que a los Sixers le cae muy bien un anotador interior de las características de, de Harrell, un tipo que trae muchísima energía. Tú bien lo dijiste, bueno, que los Sixers estuvieron muy mal el año pasado en ese renglón eh, por detrás de Toronto. Que el problema de Toronto no es que no tenga talento en la banca, es que no lo usa. Así que eh, eso es peor. Cuando lo veas así, esa perspectiva es peor porque Philadelphia se usa a su banca, solo que no anota. Eh, eh, así que bueno, no. Eh, Jugadores como Melton, jugadores como él, le van a dar, sin lugar a dudas, versatilidad en ofensiva. Eh, en el caso de Harrell, es un tipo que es bien conocido lo que hace, no, no, no es algo novedoso, es un tipo bastante simple de analizar, es un, un anotador agresivo, un tipo que va a la pintura, toma sus rebotes ofensivos, eh, corre bien la cancha para usar tra hacer transiciones, y te da siempre el todo por el todo en ofensiva y miren que recalco lo de en ofensiva porque todo esto es diametralmente opuesto cuando estamos del otro lado de la cancha donde básicamente es jugar con cuatro eh, pero bueno, tomando en cuenta que hay otros efectivos que, que pueden hacer ese trabajo en, en, eh, en Filadelfia <coughs> en Tucker, eh, así que estoy seguro que, que Harold vendrá como una herramienta para usar en, en, cuando la situación lo amerite eh, y yo creo que es un jugador ya probado, un tipo que ya sabemos lo que puede hacer y que se le da naturalmente. Así que es una, cosa que, una herramienta que es mejor tenerla o no tenerla. Es una lástima un tipo de estas características sencillamente no, no estar dentro de la liga. Así que lo, lo obtienen por un precio prácticamente mínimo de veterano, un contrato por unos 5 punto algo millones de dólares con una segunda temporada con opción de jugador. De la cual estoy muy seguros que si Harry tiene una temporada decente va a romper para buscar un contrato de mejor envergadura.
0: Y tú mencionaste algo muy importante ahí: es que es que se reúne con Doc Rivers, que con Doc Rivers precisamente es que ha tenido sus mejores años. Y este, ¿verdad? Este, trae a una. Entra a una ocasión donde Está Joel Embiid y pues Joel Embiid quizás hayan juegos donde lo van a descansar y pues él va, va a tener mayores oportunidades, o sea es un anotador nato como tú dijiste, o sea lo que lo, lo que no defiende, solamente anota, pero anota bien, que por lo menos, o sea tú le puedes dar la bola y te puede conseguir un canasto incómodo, en el pick and roll es muy bueno que eso si James Harden recupera alguna rapidez de él esos cuadros con quizás Harden y algunos jugadores suplentes y ese pick and roll entre Harden y Harold quizás pueda ser una, una, una potencia en eso. Pero a mí lo que me preocupa es que Filadelfia necesita un tercer centro. Porque yo creo que Harold no es en estos momentos, o sea, en esta NBA de hoy en día no creo que sea un centro, o sea el, el principal centro suplente. Yo creo que va a depender grandemente de los macheos. Y yo no sé si Paul Reed que es el otro centro que, que ha jugado minutos significativos en la NBA que tiene. No sé si él sea la contestación, sí tuvo puntos durante la temporada pasada que jugó con un montón de energía y, proveí, y en los playoffs en particular tuvo algunos buenos momentos. Eh, quizás esa sea la contestación este, donde, ¿verdad? Si, si necesitas anotar, pues mete a Harold, pero... Pues si Haron no te está resultando, pues también tienes una buena segunda opción en Paul Reed. Igual dependiendo del macheo, nuevamente si estás jugando contra un cuadro que quizás es bueno tirando de afuera, están abusando a Haron en el pick and roll, pues este puedes sustituirlo por Paul Reed. Y pues ahí quizás Paul Reed es el que coge los minutos de, de suplente durante todo ese juego. Eso, eh, yo creo que esto va a ser bien dependiente del macheo. Yo sí creo que Harold durante la temporada regular, porque una cosa es temporada regular y otra cosa es playoffs. O sea, en la temporada regular, Monter's Harold va a ayudar, porque durante el transcurso de la temporada regular son 82 juegos, va a haber cansancio, y lo hablé con precisamente con Arnaldo, un, un, el programa que tú no pudiste hacer como dos o tres semanas, que estamos hablando del itinerario. Yo no sé si tú has visto el, los últimos dos, tres meses del calendario de Filadelfia. Pero eso es un infierno. Los últimos dos o tres meses del calendario de Filadelfia son un literal infierno. Ellos van a pasar la primera mitad en el cielo y en la segunda van a bajar para el infierno de tan absurdamente eh, horrible que es este, después de la segunda mitad, después de, de su fin de semana All-Star. Y pues durante el transcurso de 82 juegos van a necesitar ayuda de diferentes partes. O sea, obviamente van a tener a Harden, en bid siendo letales, pero... Un jueguito quizás vaya a ser Harold, un, quizás haya un jueguito que Dian y explota y te mete 20 puntos. O sea, durante el transcurso de la temporada, van a necesitar esos jugadores que brillen en distintas ocasiones. Ahora, para los playoffs, cuando tienes que jugar con una alineación establecida, pues ahí yo creo que realmente depende. Yo creo que Harold, para, o sea, para los playoffs, primero, cuando estuvo la temporada con los Lakers, esa, después de, de la pandemia. Oh, después no, porque todavía estamos en pandemia, pero después de la, tem después de la temporada de la burbuja, él tu o sea, eso fue algo que le hablamos, cuando pues, todo sistema enviado estaba para ese entonces, la defensa de no Harrell no era ideal para ese cuadro de los Lakers, y era o sea, era Harrell o Marcasol. Gasol, y pues estaban usando muchísimo más a Montrezl y eso no estaba, los estaba afectando, igual para los playoffs del 2020, precisamente cuando estaban los Clippers y ellos tenían esa ventaja de 3-1 a contra Denver en la segunda ronda, Gran parte de la, de la ventaja de Denver era atacar a Harold, y especialmente con Jokic. Ahora Jokic puede atacar a cualquiera, Jokic, Jokic, pero ciertamente si tienes a alguien que no defiende y que para colmo es bajito, porque Harold lo que mide son 6-7, eh, o sea que tampoco es alto, pues eso ciertamente eh, te perjudica un montón, so, yo creo que esta firma va a ser más, más cheo dependiente pero como tú lo dijiste, es una buena oportunidad para él jugar, poner sus numeritos y este rechazar esa opción de jugador para la temporada que viene y entonces pues firmaremos el contrato antes de darte la palabra, no sé si tengas algo que decir más, pero estaba buscando ahora el itinerario de Filadelfia porque lo quiero, te lo quiero leer, porque se lo leía Naldo, pero no sé si tú este viste ese programa, no te has podido sentar a verlo, pero el fin de semana de All-Star, el juego de es el 19 de febrero después del fin de semana de All-Star este, este es el itinerario de Filadelfia. y te voy a decir los oponentes nada no, más, no te voy a decir ni la fecha ni los back to back, hay par de back to backs aquí, pero para preservar el tiempo te voy a decir simplemente los oponentes luego de su All-Star break su itinerario es contra Memphis, contra Boston, contra Miami en Miami en Dallas, en Milwaukee, en Indiana, en Minnesota, contra Portland, contra Washington, en Cleveland, en Charlotte, en Indiana, contra Chicago, en Chicago, y aquí es Caprieta. En Golden State, en Phoenix, en Denver, contra Dallas, contra Toronto, en Milwaukee, contra Boston, contra Miami, en Atlanta, en Brooklyn. Esa es la segunda mitad de Filadelfia y fue literalmente hecha en el infierno así que fuera ese punto en particular pero van a necesitar a jugar como montresaro el que verdad ayuden en vida a descansar para los playoffs.
1: no sin lugar a dudas va a ser un matcheo bastante difícil contra todos esos oponentes pero bueno eh, digamos que es una manera de también llegar a cuerpo a cuerpo bien solvente para los playoffs, bien entrenado vamos a decirlo así eh, este es un equipo que que tiene pinta de contendor, yo no diría que suena tan brutal como otras personas lo ven, pero sin lugar a dudas tiene eh, jugadores que por sí solos pueden poner a sonreír a la, a la gente en Filadelfia, o sea que no son ni mi primero ni mi segundo, ni mi tercer contendor al título ni nada por el estilo, pero es un equipo que perfectamente pudiese colarse allí, eh, tiene los elementos, esta firma le da un poco más de versatilidad en ofensiva eh, pero bueno, no, este, lo, lo cierto del caso es que Filadelfia, lo que me gusta es que ha, se ha movido bien, con el poco margen que ha tenido, ha logrado sumar efectivos desde el banco, conocidos, viejos conocidos de la franquicia, de manejador, del GM, porque, seamos honestos, aún en nuestra vida personal, cuando estamos cortos de efectivo, cuando queremos hacer cosas y, y, y tenemos ciertas limitaciones, ¿qué hacemos? Llamamos a nuestros amigos. Eh, fulano, este ahí ve la carrera, llévame de tal lado, fulano, vamos a montar este, eh, armar esta cama porque solo no puedo, qué sé yo. No es diferente. Filadelfia recorrió a algunos amigos, a algunos viejos conocidos, y mejoró de cara a lo que sea la próxima temporada la plantilla. Eh, y eso tiene mérito. O sea, es eh, una reingeniería de, 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 de presupuesto bastante interesante con muy poco movimiento de dinero. Eh, sin lugar a dudas también el, el tema del el autorrecorte de, de salario de James Harden ayudó a que todo eso fu fuese posible. Así que nada, eh, la firma de, de Harden va a ser más que interesante eh, volver a ver un Harden que viene de un paso un tanto amargo de las últimas dos temporadas por bueno el, el fracaso un poco en los Lakers, algo tibio en lo que fue Charlotte, así que bueno, veremos si Reunido nuevamente con Doc River, volvemos a ver el Harrell, eh, del cual estamos más acostumbrados. Y
0: como nos comentó Luis Enrique Santiago, saluditos a él, le hacía falta banca, estaba muy cortos, precisamente le hacía falta un anotador. Pues yo creo que jugadores de calidad tienen desde la banca, no es una de las mejores, no es una de las peores bancas, pero sí necesitan anotación en particular, un jugador que te pueda conseguir un canasto, porque tienen a Daniel House, tienen a D. Anthony Melton, tienen quizás hasta ahí, por, dependiendo de la alineación con usa Philadelphia, pero ninguno de esos jugadores es, es un anotador como tal. O sea, sí. si les ponen a Harden en el cuadro, pues sí, van a lucir bien, pero necesitaban un, alguien que pueda anotar la bola, y eso es lo que trae Harold.
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, quizás le sigue faltando un perimetal un poquito más agresivo. Eh, yo asumo que eh, el esfuerzo de traerse a Melton, eh, y por cómo dieron el, el trade, será para implicarlo más en esas labores, darle un poquito más de, de las llaves del carro de la segunda unidad eh, en, en la zona perimetral, y me gustaría ver de lo que es capaz Melton, que es un jugador que me parece muy interesante, un, un casi two-way player, es muy versátil, así que bueno, es una de las firmas más interesantes que, que, que me hizo ruido este verano por cómo se dio, ¿no? Eh, salen de sangre vieja, obtienen un poquito más de sangre joven, pero de resto están acompañados por jugadores como Cormas o como Nian que son tipos más cercanos al, al Tri sin el Di. Así que bueno, eh, ya veremos cómo le va a, a la franquicia de Filadelfia, que ya tiene unos cuantos unas cuantas décadas queriendo renovar títulos desde la época de Irving y Moses Malone. Así que nada, pues ojalá este sea el año para, para Filadelfia, porque si no, te lo juro que van a empezar los rumores con Gambit a partir de la temporada que viene. Eso viene, porque ya es el que, el que queda, de los, de los de esa generación es el que queda. Así que si no hay título, no hay una experiencia un poquito buena en los precios, van a empezar los rumores.
0: Luis nos comenta, deberían ir por Eric Gordon para la banca. Uno, bien irónico, Eric Gordon, Darryl Houston. Pero segundo, Eric Gordon está par de carito. Yo mirando sí. 17 millones anuales, este... Si la FIA no tiene un contrato para dar para eso, eso sí está complicado. Obviamente, en un mundo ideal, pues, estaría brutal, pero no no, no tienen esas facilidades para eso.
1: Por aquí, Anderson Batista nos pregunta. Sí, eso iba ahora. Ah, ok. Esta temporada es la última oportunidad que KD tiene para salvar su legado. Eh, me gustaría que hablen sobre ese tema. Oye, no sé, ¿qué, qué tienes tú que decir al respecto
0: Tú, 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 tú dijiste la pregunta para no tener que contestarla primero por supuesto lo tuyo no mira yo creo que y gracias por cierto por Anderson por, por la pregunta, por el comentario por estar aquí Este, yo creo que genuinamente el legado de KD es el legado de KD en este punto, yo creo que KD no, no puede hacer mucho para cambiar su legado la gente lo seguirá viendo como este tipo que, que vendió su alma para ganar campeonatos en Golden State y en Brooklyn creó problemas y no pudo este, ganar campeonatos solo, entre comillas, y en las redes sociales es un loco. Yo creo que el legado de Kyrie está hecho. El legado de Kyrie está hecho y no hay mucho que lo pueda cambiar. Yo creo que aunque gane un campeonato en Brooklyn, a este punto yo creo que el legado de Kyrie está hecho, por lo menos para, para mí, no creo que pueda ser mucho. Conociendo, conociendo la percepción de la gente, porque a mí personalmente me da igual. Pero, conociendo bueno, la percepción de la gente, yo creo que el legado de que está hecho.
1: Eh, oye, yo creo que lo que lo salva un poco es que, por más que sea, tiene un título de campeón, eh, o sea, tiene anillos que, que, con toda la polémica, a la larga será más importante que la polémica misma. O sea, es decir, en 20 años, no hablarán tanto de eso, sino ya de lo que dice el palmarés, que es los títulos de anotación, el ya título tal. de MVP, eh, porque es normal, muchas de estas narrativas se pierden con el tiempo, por un, un simple tema de, de edad. O sea, no es que los jugadores de antes no fuesen polémicos, fuesen, muchos fueron polémicos, pero ya cada, cada año se muere más gente que vio eso. Entonces, lógicamente se va perdiendo un poquito eso y lo que te quedan son los números. Y analizar a partir de la, de la frialdad de los números, eh, así que yo creo que eventualmente ¿no? obviamente, eh, en un periodo reciente se hablará más como dice Kevin, sobre lo malo eh, que, que es bastante no, no, no. personalmente Kevin, como jugador lo adoro como persona es un tipo que no me genera eh, realmente un buen feeling, no me genera para nada, Pues, a, hay cosas que no me gustan eh, sin embargo el talento está allí eh, sin lugar a dudas estamos hablando de uno de los mejores anotadores de todos los tiempos, más versátiles en el tema de anotación para muchos el eh, es, para debate, es el mejor, es un debate, y es un debate totalmente totalmente válido, porque uh -huh. realmente en casi todas las facetas del juego que amerita la anotación el tipo tiene un A+, este, eh, quizás, bueno, con, con un poquito más de salud, tendría números más, más abultados, veremos si precisamente la salud le permite sumar más años a este nivel, y eh, eso que trae, pues, eh, estoy seguro que se va a retirar con una, un porcentaje, un promedio de, de puntos eh, por juego altísimo, que probablemente lo podría rivalizar con grandes nombres eh, de todos los tiempos, como, como incluso Michael Jordan, obviamente no estará, no, no estará a los puntos que promedio Jordan pero a pesar de, elevar, de eh, que le una época más débil la, la, la. en fin, lo cierto del caso es que a esta altura yo creo que ya él hizo un nombre, hizo un legado eh, y todas estas partes negativas se van a diluir con el tiempo y eventualmente se quedará lo positivo que son eh, títulos, premios y demás.
0: Ojalá. Yo creo que esa es la meta. Pero gracias por, la, por, la, por el comentario de Anderson Sapriese. Sí, igual cualquier persona tiene algo que comentar sobre lo que sea, sobre esto, sobre lo que estamos hablando o whatever, pues en confianza lo puede hacer. Vamos al plato principal de lo que ha pasado en la última semana. Por fin se dio el cambio de Donovan Mitchell, pero se dio a Cleveland. ¡Wow! ¡Oh! se dio a Cleveland!
1: ¡Oh! Me encanta, me encantan estos, estos, estos momentos cinematográficos. ¡Ah, el asesino no era él, era este! Sí, yeah. Vino del desfile.
0: Vino del desfile de por completo hey. para hacer este cambio, pues, ¿verdad? Según hablamos, estuvimos hablando la semana pasada sobre la extensión de RJ Barrett. Y como eso afectaba a estas conversaciones, pues las afectó rápidamente porque según indican las fuentes, y las fuentes son de Woj, que es de la misma agencia de Donovan, así que confío en él como confío en Chris Haynes cuando está hablando de Damian Lillard o de LeBron. Resulta que después de esas negociaciones vino Cleveland y llamó a Utah y le dijo, mira este, ¿te acuerdas de la ofertita que te tiré? Esa ofertita no se ve tan mala ahora, ¿no crees pa? Y pues, Empezaron a negociar y luego de paldoritas, luego de, levant de dormir y levantarse y desayunar y almorzar, comerse un bronchito, así como este gringos ricos, pues hicieron un cambio. <risa> Donovan Mitchell pasó a los Cleveland Cavaliers con los Utah Jazz recibiendo a Colin Sexton, Markel Marker, Oche Akbaji. Tres picks de primera ronda sin protecciones, picks del 2025, 2027, 2029, y dos pick swaps, uno des, del 2026 y uno del 2028. Y para concretar ese cambio, Colin Sexton, que al momento era un agente libre, llegó a un acuerdo de cuatro años, 72 millones de dólares para estar con los Utah Jazz. Y lo que más me llama la atención de esto, o sea, obviamente vamos a hablar de ambos equipos porque es un cambio bien consecuente para ambos. Creo que o sea, Cleveland se pone muy, muy, muy bueno. Este, Luis, leo tu comentario enseguida. Y luego de este cambio, verdad Utah cambió a Rudy Gobert por cinco picks de primera ronda. Cambiaron a Donovan por unos cuantos picks más. En esos dos cambios había un par de picks, más, picks swaps más. Y ahora, cuando sacamos todo el polvo del área... Los Utah Jazz han recolectado 13 picks de primera ronda, o 13 picks en general, debo decir. 13 picks en general luego de cambiar a Donovan Mitchell y a Rudy Gobert. Y su situación de picks de ahora, del draft del año que viene hasta el 2029, se ve así. Para el 2023 tienen tres picks de primera ronda. El suyo, uno que es un swap entre Houston, Brooklyn o Filadelfia. Y otro que es de Minnesota sin protecciones. 2024 tienen un pick de primera ronda, eh, que es un pick swap. En 2025 tienen tres picks de primera ronda, el suyo, uno de Minnesota y uno de Cleveland. En el 2026 tienen un pick swap con Minnesota de primera ronda. En el 2027 tienen tres picks de primera ronda, el de ellos, Minnesota y Cleveland. 2028 tienen su propio pick. Su propio pick. 2029 tienen su pick un pick de Minnesota y un pick de Cleveland. Así que hay como, como cuatro de los próximos cinco o seis drafts tienen tres picks de primera ronda, que es bien absurdo. Aunque, obviamente como todo, la apuesta es que el proyecto de Minnesota fracase y que el proyecto de Cleveland no dure. El asunto en el proyecto de Cleveland es que se ven muy buenos y todos son bien, bien jóvenes. Este, hablando de sus este, jugadores principales, Darius Garland tiene 22 años, Evan Mobley tiene 20 y ahora pasó su segunda temporada. Jared Allen tiene 23, Donovan Mitchell tiene 25. O sea que esto es un núcleo bien joven que ahora mismo mirando a lo que es su situación de contratos, Donovan está controlado hasta el 2024-2025 ya verdad está controlado hasta el 2025-2026 y cuando digo controlado es que están bajo contrato hasta ese punto Tariq Carlin acaba de firmar una mega extensión que está asegurada hasta el 2027-2028 y Eva Mobley apenas está comenzando su contrato de novato así que su opción de equipo se vence en el 2024-2025 y ahí entonces pues firmará digo, se asume que firmará una extensión pero no se sabe hasta ese punto pero el punto siendo tiene un núcleo bien joven que pueden ser el futuro pero también son el presente. O sea, porque tuvo un equilibrio, equipo de que estuvo en el plane y era con Garland, Allen y Mobley detrás de él jugando una defensa bien brutal y acaban de sumar a uno de los mejores anotadores jóvenes en la liga, que un montón de gente hablar de que, ah, oh, Donovan Mitchell es una escopeta que si Donovan Mitchell no defiende. Donovan Mitchell viene una temporada promediando 25 puntos por juego en un equipo de Utah que estaba teniendo una de sus peores temporadas en los últimos años. Donovan Mitchell ha sido un Orsher tres años corrido. Donovan Mitchell en los playoffs ha promediado más de 20 puntos todos sus años. Hasta su temporada de novato. Y en los playoffs del año pasado promedió 25 puntos por juego. Y fue contra una buena defensa de Dallas. Punto siendo, Donovan Mitchell es bien bueno. Y la defensa de Cleveland era bien buena. Les hacía falta un anotador al lado de Darius Garland. Y acaban de conseguir a Donovan Mitchell. Obviamente dieron cosas importantes porque... Uno no quiere algo bueno sin dar algo bueno. Eh, esto no, o sea, no es como que el fantasy que puedes tirarte un cambio de LeBron por, por este, Matt Bonner y nadie te dice nada. Pero esta es la vida real. Eh, al sur primeras reacciones aparte de, espérate, ¡Cleveland! Aparte de eso, ¿cuáles cuál fueron tus primeras reacciones? ¡Cleveland!
1: <risas> no, indudablemente... Eh... Es el, un convidado que usualmente es de piedra, que tú no te lo esperas y de repente te da esta noticia. Y es muy interesante, es muy bueno, es muy saludable para la NBA. Eh, de Cleveland sabemos poco como equipo competidor, eh, salvo una pequeña etapa, a finales de los 80 y principios de los 90. Y eh, la etapa LeBron en sus dos ediciones. Fuera de eso, Cleveland ha sido un equipo perdedor. El año pasado estuvieron muy bien coqueteando con el playoff y todo eso, pero bueno, el último tramo de la, de la temporada, cuando, el, cuando se puso pequeño el embudo, bueno, empezaron a salir de algunas carencias. Eh, lo cierto del caso es que el equipo dejó cierto nivel de esperanza eh, con, con los activos que tiene, con el futuro, con eh, ese golpe sobre la mesa que dio Garland, la juventud excelente de, de, de Mowley y Allen, que son grandes defensores y aportan muy bien a la ofensiva. Y la decepción de Okoro, que no voy a hablar de eso. Eh, así que lo, los Caps, a mucha gente le hizo ruido de que, bueno, se les dio un equipo en muchísimos años, en 20 años un equipo bueno, competitivo, sin hablar de LeBron James. Entonces, ya eso genera algún tipo de expectativa. Eh, sumar a un jugador de las características de Donovan Mitchell siempre va a ser bueno. Estamos hablando de un gran anotador, de un tipo eléctrico, eh, un tipo que, que, que puede causar diferencia y que ya se ha probado en situaciones clutch, situaciones de presión, y no le tiene miedo a, a, a cometer eh, el compromiso. Eh, cuando veo la plantilla como, se, como está conformada hoy por hoy eh, de Cleveland, me recuerda tantísimo a, a esa plantilla de Cleveland de los finales de los 80 por los 90, que era habitual en los playoffs para quienes no sepan. En eh, un año puntual, este, en el 89-90, esta plantilla tenía tres jugadores principales, Mark Price, eh, Brock Dougherty, eh, eh, Larry Nance, Senior, eh, y eh, tipos como Ron Harper. Y en esa campaña, los tres de ellos promedieron lo mismo, 18.9. Era un equipo súper sólido, eh, que hacía un buen espectáculo, lastimosamente le tocó jugar en la misma conferencia que Chicago, y eh, por eso es que no sabemos más nada de ellos pues. eh, hay un famoso tiro de Michael Jordan frente a Craig Hilo, su, su escolta defensivo grandísimo defensor que Jordan siempre cita como uno de los mejores marcadores y lo dio un ridículo y mató todas las aspiraciones escribe, pero es un equipo que tenía en ese momento aspiraciones eh, esto me recuerda a eso o sea, en el sentido de que hay una plantilla por primera vez que hombro por hombre cuando tú ves el, eh, en la lista dices, concha, cuidado con esto o sea esto está para cualquiera, y cuando ves las edades no te da miedo, pero debería darle miedo a sus rivales, porque estamos hablando de que aquí todo el mundo está bien joven está cabrón la cosa
0: y bajo vemos comprador. una banca
1: sí, sí, y la banca no está tan mala, no está tan buena, pero hay cositas ahí, recuperaron a Ricky Rubio, que pese a la, a la lesión, siempre te va a otorgar eh, cositas buenas eh, Cleveland va a tener que trabajar un poquito la defensa eh, perimetral, porque el, el, el front core está de lujo, o sea, está difícil metérselo allí. Pero imagínate un equipo de este tipo, ¿no? Eh, y cuando tú ves que, que, que en la banca puede pasar este escenario, donde tenga a Levert y a Kevin Love saliendo de la segunda unidad, tú dices, muchacho, esta gente está para caerle a puntos a cualquiera. Sin hablar del de crecimiento sostenido que puedan tener tipos como Mowgli, que no me canso de decirlo, para mí el novato más interesante del, del año pasado, más allá de quien haya ganado, para mí es el jugador más interesante. Un tipo alto que pueda es muy versátil, puede correr la cancha, puede lanzar a media distancia, puede atacar el canasto, defiende como los dioses. Eh, así que la única la única pega que le veo a esta edición de la plantilla es que va a necesitar un alero tirador, un alero triandí que asuma, asuma el balance de una ofensiva fluida. A priori tenemos al joven Isaco Coro eh, hace dos años fue pick número cinco de su draft. Defensivamente se le han visto maneras, se le han visto cierto nivel de talento, eh, creo que aún puede dar más eh, en ese renglón, pero el gran problema es la ofensiva. Hoy hice un post eh, sobre eso. Eh, su nivel ha sido muy pobre, sin embargo en el último tramo del año, los últimos 35 partidos levantó su triple un 42% fíjense lo mal que estuvo el año pasado que en los últimos 35 partidos promedió 42% y aún así cerró la temporada con un 29% imagínense lo mal que estuvo en los otros partidos o sea, estaba haciendo como un 18% una cosa así absurda sí. es la clase de jugadores que van a estar solos que necesitan poder meter esos tiros que cuando no lo están marcando, así sean tres en una noche, tres intentos que tú tengas y puedes meter dos, eso va a hacer mucha diferencia, de resto es una plantilla que tiene mucho margen de mejora, mucho margen de acción, de antemano, y esto creo que no va a ser un secreto para nadie, este es un equipo que va a estar en los payos. o sea yo no le veo atisbo de fracaso a este proyecto, aún un, un seleccione uno o dos de los jugadores, creo que tienen las herramientas y la experiencia ganada el año pasado para dar un golpe de mesa, un golpe de autoridad, decir en el Este, mira, estamos acá. Y por primera vez en mucho tiempo debo decir que el Este está, está fuerte, está rudo. Está como para tener un, un, un claro sesgo de decir que es la conferencia alfa. Yo
0: lo que, o sea, el problema de en la temporada pasada... Este, antes de irnos comentando no, no me gusta, pero me va a ayudar mucho a los Cavs que ese equipo me encanta, incluso lo puedo hacer contento a mi parecer, o sea, Cleveland va a ser un equipo top 5 en el este yo creo que eso eso no está eso está fuera de duda eh, van a estar en los playoffs como tú dijiste, top 6, pero tiene un buen argumento para ser top 5 top 4 en el este, o sea, en ningún punto en ningún punto, aunque Evan Mobley no estuviera jugando, aunque Jared Allen no estuviera jugando en ningún punto el problema de Cleveland fue la defensa. Porque, o sea, y, y pensamos que ese experimento no iba a funcionar con un diálogo, Larry Michael en Dalero, o sea, que okay. es esto? Y Larry Michael fue uno de sus jugadores más importantes, o sea, teniendo a en Mobley y Allen, y cuando salía uno, podías meter a Dean Wade, y cuando salía otro, podías poner a otro, o sea, tenían un montón de jugadores altos que podían poner esas posiciones y iban a sobresalir. O sea, que yo, el problema de Cleveland no va a ser la defensa. El problema de Cleveland era la ofensiva, que cuando Darius Carla nos estaba metiendo y nos estaban doblando, su segunda mejor opción era Carrie Slabert. Y no por falta de respeto a Carrie Slabert, pero Carrie Slabert no, no es una segunda opción. Y ahora tú fuiste de eso a Donovan Mitchell, o sea, se te, me, se te resuelven un montón de, la, de, de esas complicaciones. Y ahora bien, el problema en Utah también era que, ¿verdad? Pues tenías este defensor del Aaron Rudy Gobert, pero... Eh, si nadie puede mantener el balón al frente y todo el mundo está atacando a Rudy Gobert, pues hasta cierto punto pues, él se va a afectar. Pero en Clinton tiene dos de sus jugadores. O sea, tienes un Evan Mobley y tienes un Jared Allen. Ambos son versátiles, ambos pueden dar tapones, ambos pueden robar balones, ambos pueden jugar verticalidad. O sea, ambos pueden hacer de todo en defensa. Eh, que a mí lo que, lo, que me, lo que me gusta de eso es, es esto, que de... O sea, Toronto Mitchell Ayuda a su ofensiva que es lo que realmente necesitaban. Ahora bien, como dije, dieron piezas importantes, se abre esa posición de alero. O sea, Larry Marker fue alguien bien constante en esa alineación de Cleveland siempre durante la temporada pasada, proveyendo minutos de calidad en alero. O sea, defendiendo, de, de, o sea, estaba defendiendo a jugadores como LeBron consistentemente. O sea, y lo estaba haciendo bien. Y estaba metiendo la bola de afuera al otro lado de la cancha. Sabes que Mark Allen jugó un rol bien importante para ellos durante la temporada pasada, que entonces ese espacio se, se abre y tú lo mencionaste ahora van a necesitar a Okoro. Okoro es el jugador que necesitan Podrás decir, ah pues, meta Kari Slivert en esa posición no, o sea, para notar, claro, si puede cerrar con ese cuadro tal vez, pero Okoro vas a necesitarlo porque hay un montón de aleros buenos alrededor de la liga, de jugadores en esa posición, aleros escolta y van a necesitar un jugador alto Fuerte que los pueda defender Y Okoro lo hace Él es el, que, es el que lo tiene que hacer En defensa, él juega bien Obviamente no mide los siete pies que mide Markkanen Pero es alt, Bastante alto, o sea Normal para un alero este, Y es fuerte, o sea el tipo tiene unos hombros de, de, Del otro mundo El tipo puede defender y mantenerse al frente El problema es el tiro, como tú mencionaste O sea, eh, hubo muchas Ocasiones donde verdad le daban la bola Y como que lo pensaba, como tú habías dicho este, y pues no lo tomaba y aún cuando no, no lo tomaba pues, pues a veces no lo estaba metiendo o sea que él va a necesitar meter, meter ese tiro porque gran parte de la ofensiva de Cleveland sabría por tener a Laurie Markkinen y a Evan Mobley que hasta en ciertas ocasiones podía tirar y como tú dijiste no se descarte y yo ciertamente cuento con que crezca su juego en ofensiva esta temporada este, y su manejo de balón y ese tipo de cosas eh, o sea que va a necesitar O'Coro, porque si no es O'Coro es Lamar Stevens, que uh -uh. no, no. Y el otro es Cedric Osman, que pues es un buen tirador, pero obviamente no pues no trae este, la, la defensa al nivel de Okoro. O sea, van a necesitar Okoro. Okoro fácilmente es el factor aquí de este equipo. O sea, si tienes a un Okoro que está defendiendo, pero está metiendo por debajo del 32% de 3, la cosa se ve bien complicada. Porque todas las acciones se complican, pueden dejar a Okoro solo en la esquina, y dejar que eso sea. Este, además, crece la importancia de Dean Wade, que lo mencioné, o sea, un jugador, este, uno de sus hombres grandes, que la temporada pasada jugó muy buen baloncesto en ciertas oportunidades que le dieron, o sea, metiendo el tiro de tres eh, consistentemente y compitiendo en esa posición de alero. O sea, que el tipo es un power four, pero pues lo ponían de alero porque estaba jugando con su cuadro grande y él en ocasiones estaba jugando muy bien. Y Kevin Love, o sea, que jugó como un sexto hombre como un sexto hombre de excelencia la temporada pasada, eh, de él van a, van a necesitar un montón, pero, o sea, es un equipo de top 5 en el este, claro. Ahí, independientemente de cómo Coro venga jugando, son un top 5 en el este, porque la defensa es demasiado brutal, y eh, la dupla de Donovan Mitchell y Darius Garland va a ser fascinante de ver. El asunto va a ser cómo se... se... Se desarrolla esa posición de alero. Eso va, eso va a cambiar su techo. Pero de que son playoffs, de a play un equipo de playoffs,
1: por seguro, por seguro. Por supuesto, por supuesto. Imagínense las posibilidades en condiciones de Pick and Roll. Eh, no solo el juego con los hombres grandes, ¿no? Eh, Donovan sabe jugar eh, ese tipo de baloncesto. Eh, más con tipos tan hábiles en ofensiva como tanto Allen, que puede parecerse un poco a lo que ya hacía Gobert. Pero con móvil que hace otras cosas totalmente diferentes, y ambos tienen misma altura, eh, misma capacidad para, para jugar a la LiUP, incluso. Eh, pero lo de sumas la posibilidad de conseguir más espacio liberado para Garland, es una bendición. Garland, que ya demostró que puede jugar bajo presión, que puede tomar tiros incómodos, consíguele medio pies, un pies más de espacio cuando tienes que marcar a tipos como a escoger tu veneno. Te vas con Garland, te vas con Mitchell. Eh, para todos los convocados de la liga va a ser un dolor de cabeza enfrentar a este equipo, eh, son dos hombres no muy altos pero bastante habilidosos con el balón, pueden anotar, pueden pasar, así que sin lugar, lugar a dudas esto va a ser un equipo bastante incómodo, bastante eh, difícil de, de, de enfrentar, lo que vas a tener que plantear, plantearte diferente solo para él porque vamos a recordarles a quienes no, no han visto, o quienes están llegando a la transmisión, el año pasado Cleveland rompió un poco ciertos estatutos y tabúes modernos, referente a que ya no se juega con hombres altos, referente a que eh, bueno el baloncesto es small ball hoy en día, nos presentó que, ojo, nosotros incluso acá debemos reconocer, nos burlamos como todos los demás en el upseason, cuando se, empezó a ti, se atisbó que eh, Cleveland iba a hacer esto, más con un técnico que... Ha sido un eterno suplente de otros técnicos como J.B. Bickerstaff. No, hasta nosotros nos burlamos. O sea, un planteamiento donde eh, tienes a 3 siete pies. O sea, uno de alero, otro de la pivot y uno de pivot. Pues parecía ridículo en esta época. Y aún así hicieron un excelente baloncesto dejando a más de uno con la boca abierta. Así que no es más que subir la apuesta. Y en ese aspecto yo tengo que darle el aplauso eh, a una persona a la cual yo dudé también, que es el señor Kobe Alman, gerente de esta en esta nueva etapa, luego que la dejó el señor David Griffin, que ha dado el golpe sobre la mesa, y ha hecho lo que debe hacer un equipo de mercado pequeño, es arriesgarse, o sea, hacer ese tipo de cosas, tú no vas a ganar en la agencia libre a nadie, compadre, y esto es un ejemplo para todos los demás, levanta el teléfono, si te da la oportunidad, hazlo, lánzate por ese barranco, es lo más cerca que ha estado Cleveland a competir antes de la bendición de que les tocara draftear a LeBron, así que Kobe Altman, excelente esta gestión. Eh, esperemos que, bueno, que esto dé los resultados que buscan.
0: Y al otro lado de la moneda, yo escribí un post sobre esto. Los Utah Jazz están en una posición bien interesante, porque a mi percepción no tienen un equipo construido para para tanquear, pero tampoco tienen un equipo que están puesto para competir por playoffs. O sea, los jugadores notables que obviamente mencioné los picks. La mayoría de los picks no están en su control. Tienen a Mike Colley todavía, tienen a Boyan Bogdanovich, Malik Beasley, Jordan Clarkson, Taylor Horton Tucker, Rudy Gay, Nikki Alexander Walker, Jared Vanderbilt, este, Walker Kessler, Leandro Bolmaro, Stanley Johnson, y los jugadores que acaban de adquirir en Markkanen Akbaji y Sexton. Que ¿Verdad? tienen un equipo decente. Sabes el Prototipo de equipo que yo veo en 500. O sea, yo creo que es un equipo que literalmente va a estar en 500. Este, ahora, si eso es bueno porque pueden competir en Playing o si es malo porque no pueden reconstruir, no sé. Se debe decir también que tienen un montón de jugadores que todavía pueden cambiar si deciden tirarse el tanking. Mike Coley es un jugador veterano que todavía puede ayudar a equipos. Su contrato está carito, 22 millones esta temporada, 24 la próxima, pero ¿verdad? Cualquier equipito lo pod podría usarle su servicio, un jugador súper, súper decente. Poyan Bogdanovich, yo creo que es el precio principal que todo equipo va a estar buscando, tiene 19 millones esta temporada, es un expiring, es un tirador, este, alero, a la pivot que puede anotar también si le deja el balón, pero puede jugar en el spot-up, puede quedarse en una esquina, compite en defensa, o sea, no es el mejor defensor, pero no se deja, o sea, el tipo va a pelear. Eh, yo creo que ese es el mayor precio que los demás equipos deben estar buscando, eh, contendor especial. Eh, también tienes a Jordan Clarkson, que es un buen anotador desde la banca, las va a tirar todas, obviamente, pero pues cuando las está metiendo, pues te puede ayudar a ganar un juego importante. 13 millones esta temporada, opción de jugador de 14. La próxima, Rudy Gay, 6 millones esta, 6 millones opción de jugador para la próxima. No creo que todo el mundo a esta altura se esté matando por Rudy Gay, pero está ahí y es una posibilidad. Y los demás jugadores son bastante jóvenes. Pero, ¿qué tú crees sobre el estado de Utah? ¿Qué dirección podrían tomar? Y si deciden irse al tanking, que eh, si alguno de sus jugadores que mencioné te gustaría haber cambiados a, a algún lugar en particular.
1: Mira, eh, es, un, es una situación bien particular eh, para positivo, porque todavía tiene margen de hacer muchas modificaciones. Ya sacaron un rédito muy bueno, o sea, ya, ya tienen todo lo que un equipo necesita para reconstruir. En este momento tienen todo. O sea, realmente, si ellos quisieran no hacer nada, están en posición de, de hacer una reconstrucción mucho mejor que las que han hecho otros equipos. Así que, ojo con eso, que bueno, hay que... Hay que con todo lo que criticamos a Dani se salió con la suya. Eh, hay que decirlo, hay que, uno tiene que ser sincero en toda situación, eh, pero aún considero jugadores como tú dices que son sumamente interesantes para otros equipos por los cuales puedan sacar piezas jóvenes o eh, tal vez unas cuantas rondas, segundas rondas, o sabrá Dios qué, pero de que deben haber otros cambios y debe mantenerse mal equipo, sí, ¿por qué? Bueno, porque ahorita mismo este, todos estos jugadores sí son muy interesantes, muy buenos, pero hay piezas que chocan. Que no tendría contexto mantenerlas juntas al inicio de la temporada, por lo menos eh, darle salida antes del, del, del All-Star Break. ¿Por qué? Porque no tiene sentido arrancar una temporada con Sexton, Clarkson y Beasley, por ejemplo. Jugadores que básicamente te hacen lo mismo. O sea, tienen capacidad de rotación, son combo guards, no defienden a nadie. O sea, no, ¿para qué quieres tener a los tres ahí? ¿Para qué quieres tener a los tres? Clarkson probablemente su etapa ya la cumplió en Utah, es un tipo que tiene cierto cartel. Sería interesante probar su valor en el mercado y conseguir otras piezas que puedan ser útiles quizás más por edad que otra cosa. Eh, de igual manera, Bogdanovich en su característica de, 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 de triplero puede ser muy útil para muchísimos equipos. Eh, quizás la pieza un poquito más difícil de mover por precio sería Conley, pero aún así no lo descarto. Así que eh, por lo menos dos de estos jugadores tienen que irse. Y repito, no es por nada malo, sino porque no tiene sentido tenerlos allí. Eh, es, 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 es la única cosa que yo veo. De resto, creo que ayuda está en una posición muy cómoda. Cómoda porque se puede tomar el tiempo de hacer de no hacerlo ahorita. O sea, puede aún darse el lujo de arrancar así, pues, y jugar con las necesidades de los demás. Este, ah, bueno, necesitas un tirador. Cómo no, aquí tengo este muchacho, ¿eh? Croata, te voy a servir. ¿Cómo no? Este, tengo este filipino americano, llévatelo. O sea, está en una posición muy cómoda. Eh, si quieren irse a tanquear, pueden hacerlo. Si quieren ir a jugar competitivo, estos cambios pueden tener otras piezas y capaz sobre un equipo de mediana tabla, que es a lo que está acostumbrado a Utah, hacer un equipo por lo menos en, en su peor edición. Utah es un equipo de media tabla. Ellos siempre están acostumbrados a competir. Yo siempre los he puesto de ejemplo, eh, como para mí el mejor equipo de mercado pequeño en lo consistente que ha sido durante los años su competitividad, tienen casi 40 años en esto de estar allí quizás no se arriesgan tanto, es difícil ir a jugar a San Lake City y ellos se mantienen allí, pese a todas las cosas están allí, nunca se dejan eh, arrastrar a ser colistas así que es una, una manera, bueno eh, de ser y les ha ido así, han tenido su fanaticada así que nada, eh lo cierto lo cierto de esto, Kevin, es que Utah ha logrado lo impensable en poco tiempo. Ya no estamos olvidando de que alguna vez hubo una dupla de, de Rodrigo Bell y Donovan Mitchell. Ya nos estamos olvidando de, de toda la etapa de Schneider. Y se vislumbra eh, cambios, una nueva filosofía tal vez, y jugadores jóvenes. Ahora, ¿quién va a ser el centro La única pregunta que yo me hago, porque va a ser ridículo para mucho, ¿quién Carrizo va a ser el centro este año? Así que yo aspiro que uno de estas transacciones sea traer un centro centro decente, un centro ni nivel starter en NBA, o sea, tampoco vamos a salir con a su wiki este año o sea, por favor
0: Yo yo digo que pueden competir por un puesto de playing, pero realmente si yo soy Utah, yo busco vender o sea, ahora mismo por lo menos, antes de que empiece la temporada cambia a Jordan Clarkson y cambiate a Mike Collie si puede, porque Mike Collie es un veterano que puede ayudar un montón de equipos Boyan, yo creo que es alguien que tú cambias más a mitad de temporada, es un expiring, yo creo que tú le subes el valor y después a de mitad le puedas conseguir un pico o algo en algún equipo desesperado que quiera añadir, porque Boyan es muy bueno, es un buen autor, como mencioné ahorita, que puede ayudar un montón de, de equipos, ya sea desde, desde la banca, ya sea como titular, o sea, lo ha hecho, lo ha hecho anteriormente en, en varios equipos, así que este ciertamente puede ayudar en ese rol. Saluditos a Guillermo López que nos saluda, al keeping a mí, saludito Guillermo, gracias por tu comentario y tu apoyo, y a todos los demás que están este, sintonizando, pero sí, fue un gran cambio, no creo que sea el último de los Jazz antes que empiece la temporada, pero ese es mi pensar. Hablando de aleros, que pueden ayudar a equipos contendores, uno pudo haberlo hecho, pero este lastimosamente lastimosamente se chavó la rodilla. Estamos hablando de Danilo Gallinari, que hablamos un poquito por encima de la semana pasada, hablando más general sobre jugadores, que, jugadores jugando afuera este, durante, durante, cuando no hay temporada de NBA, debo decir, durante la temporada muerta. Este, Gallinari estaba jugando con su selección de, de, de Italia, con la selección de su país de Italia. Debo decir, en un torneo de clasificatorio para la Copa Mundial FIFA, este, en ese juego, pues se lesionó la rodilla en una lesión no contacto, esas son las peores. Y en efecto, se confirmó lo que temíamos. Eh, Daniel Galinari se fracturó el ICL de su rodilla izquierda, creo que fue la izquierda. Este, y pues se va a estar perdiendo eh, la temporada completa del 2022-2023. Eh, ¿Verdad? Curioso con Galinari es que esta misma rodilla el mismo ACL eh, fue precisamente y si sí, fue a la izquierda acabo de verificar eh, fue el que se lesionó eh, durante los 2010 y fue por el cual se perdió la temporada completa del 2013 y 2024 eh, así que es la misma rodilla eh, la que se lesionó ahora y fue una lesión sin contacto y Ganero y ahora lo que tiene son 34 años sabes que no no se ve tan positivo por Gallo, no es alguien que Boston necesite, pero sí ciertamente los iba a ayudar desde la banca, que curiosamente atado a eso, pues ha sal salió hoy que presuntamente los Celtics estarían interesados en traer a Carmelo Anthony al equipo, porque según la, la fuente, le contó al escritor que, que puso eso, es el, único, el mejor alero tirador que queda en el mercado, y eso yo creo que está en la correcta. ¿Cuál es tu pensar sobre la, el impacto que tiene la baja de Canadá y los Celtics? Lo que pudo haberle traído al equipo. Y qué quizás crees que en el caso de que se dé Carmelo pueda traerles.
1: Eh, efectivamente, bueno, eh, mucho pesar por esta lesión. Eh, a los 34 años eh, es bueno, el peor escenario que puedas tener como veterano que te pasen estas cosas. Yo creo que esto podría ser la salida de la liga de, de galinari Y bueno, son cosas que pasan, eh, así es este deporte, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Eh, lo cierto del caso, bueno, que no diría que afecta como tal a Boston, porque era una adición era una herramienta nueva que querían probar, ¿no? tener un tipo de estas características que no tenían. Este, y bien sea el caso, bueno si esto es el, lo que está pasando la respuesta es sencilla, va por Carmelo y lo digo con toda propiedad porque incluso cuando hablamos en, en la temporada muerta de cosas que necesitaban mucho se comentaba de la posibilidad bueno, de, de tomar a Carmelo, o sea, esto no es nuevo esto no, no es algo que, sea que, que que no se planteó un par de meses atrás, así que eh, no hay nada que te dé Galinari que Carmelo no te lo pueda dar cada vez mejores porcentajes sin embargo, la versión actual de Carmelo Anthony creo que demostró el año pasado que puede anotar consistentemente que puede ser ese jugador que, que puede incluso dedicarse al catch and shoot de forma bastante decente y si lo pides, te da un poquito de anotación más interior, cosa que Galinari por lo general no, no te da. Este, así que si hablamos de ofensiva definitivamente Melo tiene eh, eh, aún a su edad algo de gasolina en el tanque en cuanto a defensa es lo mismo, porque Linares es precisamente una joya, eh, así que creo que, que, que si es lo que estaban buscando Boston, no sé qué tanto esperan para, para firmar a Melo, además que, que sería genial para que Carmelo siga haciendo números en la liga y, y sumando en escalones en la etapa de anotadores de, de todos los tiempos, pero bueno, no sé si el tema de que sea un ex-Laker tiene algo que ver, no creo, fueron a Schroeder, Así que, ¿qué tanto? Este, eh, lo cierto del caso es que um, a Boston le sirve para darle. Eh, a mí me, me preocupa un poquito esto: es que, bueno, ok, te traes un anotador del banco, es porque le vas a dar minutos para descansar a, a, a tu alero. Eh, sin embargo, cuando he visto, como he visto que se ha comportado Boston, que le, le mete 40 minutos a Tayton y 38 a Brown, no sé, me quedan mis dudas si realmente van a usarlo. Pero por lo menos, si durante la temporada regular ayuda a que eh, jugadores como Tayton y. y pueden llegar un poquito más frescos a, ante etapas finales de la temporada, creo que sería genial tener jugadores de este tipo. Lo realmente verdadero es lo que tú dijiste, que es que, bueno, ajá, ¿qué otros jugadores hay en el mercado para cubrirte eso? Si es lo que estás buscando, ¿quién más? Si no es Carmelo Anthony Ya no hay mucho allí, así que eh, veamos si Boston aprieta el gatillo o sencillamente se queda con, con esta edición de la plantilla
0: yo cuando salió el, el rumor de Carmelo, yo me puse a tener este debate interno y yo, espérate, pero si Carmelo estaba gente libre, igual Galo, ¿por qué firmaron a Galo y no Carmelo? si Carmelo creo que es mejor, pero me puse a pensar y yo creo que Galo es más dispuesto. A no tener el balón en sus manos. Creo que eso es justo decirlo. Eh, y Galo. Tiene tres pulgadas más de altura. O sea es que quizás tiene mejor habilidad. En tirar por encima de la defensa. este Que Carmelo pues te va a tirar un tiro defendido. Pero Galo te puede tirar el tiro más defendido. Pero tiene tres pulgadas más de altura. O sea que puede tirar por encima de la defensa. Que yo creo que eso sí ayuda. Y. Yo creo que es eso de, de ser este, dispuesto a, a no querer o sea, tener protagonismo en el equipo. Porque independientemente sea galo o Carmelo o cualquier otro alero, eso rimo, ningún alero suplente va a cerrar en Boston. O sea, porque el cuadro va a cerrar Boston, va a ser los dos Jays, va a ser Marcus Smart idealmente, quizás esté Malcolm Brockton, y dependiendo de la ecuación, si necesitas un hombre grande, tienes a Robert Williams o a Al Horford, o si te quieres ir a small ball, tienes a Grant Williams. O sea, que ningún alero va a cerrar ahí en Boston. Que pues, como fue va a base, como tú dijiste, o sea, la temporada regular es lo que es lo que necesitan este eh, los Celtics. Pero yo creo que esa fue la lógica. Obviamente, lastima. Si traen al Carmelo, pues obviamente tiene que estar a la disposición de que pues no va a tener la bola todo el tiempo en sus manos. Este van a haber poquitas oportunidades. Porque los Jays van a jugar más que él. Tienen a los dos hombres grandes. Y ya yeah, that's it. Porque tú lo vas a tener en el front nada más. Así que creo que va a tener que haber ese reconocimiento. Mirando a jugadores que quedan disponibles. No hay muchas opciones. Queda Andrei Iguadala, este. Carmelo. Ben McLemore Rodney Hood. Un este un tal Puentes ahí que, que estaba en Charlotte. Eh, ¿Quién más? Quién más está? <risa> sí, realmente <risa> <que> <risa> no, no hay nadie. Y Guadalajara, Guadala, aparte de eso. Jake Layman, la bestia. este Y ya, básicamente, that's it. That's it. Este, abriendo la búsqueda a vamos a ver shooting guards, porque busqué forwards, no, vamos a ver shooting guards. Bradley, no a ver, Bradley, ¿no por ahí? Jeremy Lamb, está Jeremy Lamb, está Wayne Ellington, está Tony Snell, la máquina, está... Ta... no hay más nadie. Sí, la... porque dijo aleros, así que pero Bradley, no sé si lo consideran un alero, pero sí, básicamente no hay opciones. O sea, que Carmelo es el mejor por default. Y ojalá pueda conseguir un trabajito, bendito, porque tuvo una buena temporada con los claro, Lakers claro. la temporada pasada, que debe, debe, debe
1: seguir jugando. Sí, eh, eso sea. me genera un poquito hasta de molestia, o sea, yo creo que de las pocas cosas positivas de los Lakers el año pasado hay que decir que Carmelo hizo su trabajo. O sea, eh, si alguien que tú no le vas a reclamar es a Carmelo Anthony. O sea, lo mandaban a la segunda unidad a meter tiros y te decía 14, te decía 15. O sea, ¿qué le puedes decir? Sí,
0: bueno en efecto, pero nada, eso es el estado de la NBA básicamente, estamos a ley de nada para empezar, mi gente, o sea tú, te ves, no, tú no ves a nosotros chilling, pero estamos a ley de un mes y 13 días porque empezamos el 19 a un mes y 13 días de empezar la temporada a menos de empezar training camp, así que vamos a estar brevemente ya en modo este, de predicciones y prever lo que es la temporada de parte mía ya han empezado predicciones, por si no las has visto, por si has estado, no, has, no estás metido en las redes recientemente, y por recientemente digo, los últimos seis días, bueno, si no estás en las redes los últimos seis días, pues te respeto. Eh, hemos empezado una serie en NBA Discussion, una colaboración entre nosotros y la cueva de la NBA, entre Juanillo y yo, y yo para ser específico, la serie de 30 equipos en 30 días, el título se explica por sí solo, por el mes entero de septiembre, 30 días. Vamos a hablar de cada equipo en la NBA, 30 equipos, 30 equipos en 30 días. Vamos por seis equipos, los episodios están saliendo a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, hora Eastern Time. Vamos por seis, ya al momento de nosotros estar grabando. Hemos hablado de Houston, de Orlando, Detroit, OKC, Oklahoma City Thunder, Indiana, Indiana y hoy salió Portland y para el que esté viendo tu dosis de NBA le tengo un preview de los equipos que vienen esta semana mañana sale Sacramento jueves salen los Lakers uh, 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 uh. así que es ese este, está muy bueno ese viernes sale San Antonio sábado sale Washington domingo sale New Orleans lunes sale Nueva York y el martes que viene salen los Clippers así que bien pendientes a eso que esa serie la estamos metiendo bien duro tienen los mejores análisis ahí y los mejores análisis acá en NBA Discussions el punto siendo NBA Discussions tiene la mejor información el mejor análisis las mejores opiniones de NBA en español en todo el maldito internet así que si no nos estás siguiendo no estás en nada como dicen en la calle así que sintonízanos todos los martes usualmente, si no es martes pues es miércoles, pero se avisa con tiempo aquí en tu dosis de NBA, síguenos en NBA Discussions, que hay buenos posts, hay buenos análisis, y hay un par de cositas que vienen por ahí, así que muy pendiente a eso, pero nada, muchas gracias por sintonizarnos a una nueva edición de tu dosis de NBA, edición número 93, está el libro, el capítulo cerrado, vamos rumbo a los 100, y para los 100 tenemos algo bien especial, así que pendientes para eso pero nada aparte de usar Suru y kingpin yo he, kingpin, yo he sido Kevin Reyes y Flash 305 gracias por sintonizarnos que tengas una linda una linda noche un lindo resto de tu día dependiendo de cuando nos ves cuídate mucho y nos vemos en la próxima chao
1: bye